0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, ich bin Matthias Hofer und in diesem Podcast frage ich bei Expertinnen und Experten aus Medien und Medizin, Politik und Psychologie nach, wie wir den Alltag mit Covid-19 am besten meistern können. In dieser Folge zu Gast ist Johann Behran. Er ist international als Arbeitspsychologe tätig. Seine Schwerpunkte sind Arbeits- und Gesundheits- sowie Notfallpsychologie. Herr Beran, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Die meisten Österreicherinnen und Österreicher sitzen derzeit in ihren eigenen vier Wänden fest. Wie können wir uns trotzdem Auszeiten verschaffen?
1: Ja, Auszeiten kann ich mir im Kopf verschaffen.
0: Beziehungsweise
1: kann ich durch Tun meine Auszeiten verschaffen. Also das ist was anderes, als ich es gewohnt bin, weil sonst heißen Auszeiten, ich gehe ins Theater, ich gehe ins Kino, ich gehe essen, ich treffe Freunde. Das heißt, Aus heißt oft draußen. Aber wir sind ja nicht nur darauf angewiesen, was draußen passiert, weil ich ja, nehmen wir an, das Wetter ist ganz schlecht und ganz grauslich, dann bleiben die meisten ja auch ganz gern zu Hause. Ich kann das letztendlich auch zu Hause gemütlich machen. Und ich kann mich auch mal hinsetzen und daran erinnern, was haben wir denn prinzipiell alle schon getan, wenn es draußen zu schirch war, um rauszugehen. Und wie haben wir uns dann vergnügt? Und vielleicht kann man mal überlegen, und was haben wir getan, wo jetzt gerade nicht das Internet äh, der Hauptpunkt äh, des Familienlebens war? Und dazu ist es vielleicht mal ganz gut, Eltern und Großeltern zu befragen, was die denn so gemacht haben. Ich, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hat das Telefon an der Wand gewohnt und ich glaube, ich war neun Jahre oder so, hat es den ersten Fernseher gegeben und es hat viele, viele Möglichkeiten gegeben, sozusagen im Kopf zu sein. Da kann man herumfantasieren, da kann man zeichnen, da kann man lesen, da kann man miteinander reden, da kann man spielen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn sie Eltern sind und Kinder haben, dann kann man aus ganz einfachen Möglichkeiten ein Kasperltheater bauen. Ich kann eine Höhle bauen. Ich kann mich dort zurückziehen. Ich kann äh, Verstecker spielen. Fangen spielen ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Ich kann mich auf verschiedenste Arten bewegen. Man kann Musik machen, man kann äh, mit, also man muss nicht nur das Fenster aufmachen und raustraumeln, man kann auch in der Wohnung taumeln. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Das, was man machen muss, ist seine eigene Fantasie ein bisschen strapazieren und das heißt, nach innen zu gehen.
0: Und wenn jetzt solche spielerischen Strategien nicht wirken, haben Sie vielleicht irgendeine Art Notfallstrategie, wie man sich rasch Abhilfe verschafft? Irgendeine mhm. Art Notfallplan?
1: Ja, gibt es einiges. Das Erste, was ich dazu zu sagen habe, ist, wenn immer wir in eine Krisensituation gehen, das heißt, wir gehen in eine sehr starke Konzentration auf was auch immer, ja, dann äh, wird im Organismus ein Muster aufgerufen, nämlich das Muster, sich auf Kämpfen und Flüchten vorzubereiten. Kämpfen, und Flüchten sind sehr intensive Bewegungsabläufe. Deswegen verändert sich im Organismus so ziemlich alles, von der Atmung über den Herzschlag, äh, über die Muskelspannung. Auch Bereiche im Gehirn ändern sich. Wenn ich dann nicht mich intensiv bewege, ich würde es auf gut Wienerisch sagen, auszucken, ja, aber kontrolliert auszucken, äh, dann bleibt sozusagen diese Spannungskonvolut stecken. Und wenn Sie Kinder haben, kleine Kinder zeigen uns sehr gut, wie das geht. Ja, wenn kleine Kinder aufgeregt sind, dann setzen sich die nicht ruhig hin und veränderlichen irgendwas, sondern sie toben herum, fuchteln, streiten, hauen sich auf den Boden, äh, strampeln, was auch immer. Ja. Das passiert den Kindern, weil das Gehirn sie zwingt, äh, diese große Spannung durch Bewegung auszugleichen. Später kommt man dann in die Schule und lernt, dass das genau nicht okay ist. Das heißt, wir haben oft viel zu viel gelernt zu implodieren. Wir haben gelernt, uns in bestimmten Situationen ruhig zu halten, obwohl wir gerne explodieren würden. Aber wir haben diese Sicherheitsventilmethode vergessen. Das heißt, wir implodieren zu viel. Wenn ich also merke, dass ich werde und unruhig werde, unruhig sagt es ja eh schon, dann sollte ich auch unruhig werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt in der Wohnung herumhüpfen muss wie ein Irrer, damit beim Nachbarn äh, vielleicht äh, der Putz von der Decke bröckelt. Aber ich könnte es genauso machen wie die Kinder. Ich könnte mich auf den Boden legen und mit Händen und Füßen in der Luft herumstrampeln. Ich könnte ein Papier nehmen, zerknüllen und dann zerfetzen ja, wirklich zerreißen. Kämpfen und Flüchten sind keine netten Bewegungsabläufe. Ja. Die Löwenjagd, die Antilope, nicht mit Nordic Walking stecken in den Pfoten. Da geht es um Zack, ja. das Tolle ist nur, das braucht nicht lang, da genügt eine halbe Minute zum Kräuchen äh, und das passt. Ich könnte auch im Stiegenhaus kurz einmal ein paar Stiegen hinaufrennen, auch das hilft ja. und ins Stiegenhaus kann ich gehen, ich muss ja nichts angreifen dabei. Das ist der eine Punkt, das ist der über die Bewegung und der ist wichtig, weil der ist die Voraussetzung für fast so ziemlich alles. Ja. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Menschen jetzt in der absoluten Paniksituation sind. Das ist nochmal was anderes. Und dann gibt es eine einfache Atemübung, die jeder machen kann. Nämlich, also wenn ich jetzt gerade kein Schnupfen habe, wenn nicht, mache ich es mach, halt mit dem Mund. Wenn ich durch die Nase fünf bis sechs Sekunden einatme und dann durch die Nase wieder sieben bis acht Sekunden ausatme, dann reduziere ich den Sauerstoffüberschuss im Organismus, der ja auch zur Spannung führt. Und dann entspannt, wenn ich das eine halbe Minute mache, entspannt die Muskulatur. Und wenn die Muskulatur entspannt, entspannt auch das Gehirn. Das funktioniert zu 100 Prozent bei 100 Prozent der Menschen, was immer darum geht, den CO2-Wert zu reduzieren.
0: Werde ich dann gleich mal ausprobieren.
1: Ja, das funktioniert. es gibt noch eine zweite Übung, ja? die das Ähnliches kann die nennt sich 515, das hat man alles, auf, das ist, kommt von der israelischen Armee, ist dann von den Blaulichtorganisationen weltweit übernommen worden, wird bei Menschen angewendet, die immer, gerade aus einem brennenden Haus oder was auch immer gerettet hat, nennt sich 515. Das heißt, wieder durch die, ich, ich forme den Mund, so also hätte ich ein kleines Röhrchen drin, so spitzt die Lippen so an, dann sauge ich für fünf Sekunden die Luft an, innerlich mit nicht auf die Uhr schauen, ja, also fünf Sekunden einsaugen, eine Sekunde Luft anhalten und dann durch dieses kleine Röhrchen im Mund oder wie die Lippen halt so gespitzt sind, wieder fünf Sekunden ausatmen. Wenn man das 20 Mal hintereinander macht, ist man erst einmal beschäftigt, weil ich muss mich auf das Ein- und Ausatmen konzentrieren, auf die fünf Sekunden und die eine und wieder die fünf. Und wenn ich das 20 Mal gemacht habe, dann senkt sich auch der CO2-Wert im Blut. Das heißt, ich habe zwei Dinge das eine ist, ich bin geistig kurz einmal aus diesem Krisenszenario, das ich im, im Hirn mir recht gebastelt habe, ausgestiegen. Und das zweite ist, dass durch die Atmung, und durch diese Atemtechnik, der Sauerstoffgehalt reduziert wird und damit Entspannung kommt. Das funktioniert. Allerdings funktioniert es nur dann, wenn ich das immer wieder auch geübt habe. Ein Gehirn, und das muss man sich wirklich ganz absolut hinter die Ohren schreiben, ein Gehirn kann nur das, was es gelernt hat. Und wenn ich sozusagen, das kann man so spielerisch in den Tag einbauen, das kann man auch mit Kindern machen, wenn ich das über den Tag ein paar Mal mache, über einen bestimmten Zeitraum, dann kann ich das auch im Krisenfall abrufen. Ich kann nämlich sonst nichts im Krisenfall abrufen.
0: Jetzt ist es ja so, dass für die meisten momentan diese Ungewissheit, die die aktuelle Situation mit sich bringt, das größte Problem darstellt. Kann man lernen, das auszublenden?
1: Ja, also was wir uns sozusagen klar machen müssen ist, auch hier geht es wieder darum, jedes Gehirn kann das besonders gut, was es gelernt hat. Und ich darf sozusagen ein bisschen mitentscheiden, was mein Gehirn jetzt in der Situation gerade lernt. Lernt nur äh, Corona-Schlagzeilen, dann kann es Corona-Schlagzeilen wunderbar. Das heißt, dann kriege ich ein Ungleichgewicht in meiner, in meiner Aufnahme, meiner Datenaufnahme. Und dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass ich mich mehr und mehr und mehr mit dem Thema Corona auseinandersetze. Ich denke, im Schnitt genügt es vielleicht einmal am Morgen, äh, sich die Informationen anzuschauen und dann vielleicht am späten Nachmittag oder am Abend noch einmal nicht direkt beim Schlafen gehen. Da kann man sowieso nichts Großartiges verändern. Das heißt, dass wir anfangen müssen, uns weniger mit dem Thema zu beschäftigen und wir brauchen einfach Informationen, die über was ganz was anderes laufen. Ja. Wenn ich mir jetzt die Corona-Situation aus allen Ländern permanent reinziehe, wenn ich mir dauernd alle Nachrichtensendungen anschaue, wenn ich sämtliche Medien abklappere, nach was habe ich jetzt noch versäumt und was gibt es denn da noch, dann lernt mein Gehirn Krise. Das bringt uns zu Hause genau gar nichts. Ja. Das, womit ich mich auch beschäftigen muss und soll, sind all die Informationen, die mich immer schon in die Entspannung gebracht haben. Das heißt Musik hören, ein gutes Buch lesen, miteinander plaudern und nicht nur über Corona reden. Ja. Was wir vielleicht machen könnten ist, unglaublich viele Menschen nehmen unglaublich viele Fotos auf. Ja. Also wenn man denkt, wie viele Tausende von, von Fotos jeder auf seinen Speichern, welche immer das auch sind, hat, mhm. dann wäre es vielleicht auch mal eine Idee, sich diese ganzen Fotos anzuschauen. Wann haben sie sich die letzten Urlaubsfotos angeschaut. Mhm. Dann haben sie, also Wir ja. sammeln Fotos und schauen sie dann nie an, einfach weil wir ohnehin dann schon die nächste Serie sammeln. Vielleicht ja. wäre es mal gut, sich da gemeinsam hinzusetzen und auch zu überlegen, wie ist es uns denn damals gegangen, was hat es da noch für tolle Dinge gegeben oder für blöde, je nachdem, was auch immer. Was haben wir gegessen? Was haben wir, was haben wir getrunken? Äh, welche Musik haben wir gehört? Also was, was alles hat uns denn interessiert an dieser Situation, die wir unbedingt auf Bild bannen mussten? Ja? Das heißt, ich kann mich da sehr viel in Fantasiereisen begeben und ein bisschen was von dem Echo, das jedes Foto sozusagen in meinem emotionalen Gedächtnis auslöst, auch wieder aktivieren. Ich kann, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht mal schauen, wie schaut denn meine tv aus. Äh, oder wenn ich irgendwo im Internet hänge, welchen, welchen Film könnte ich mir anschauen, welche Serie. Was wahrscheinlich kontraproduktiv ist, wenn ich mir genau jetzt die Serien anschaue, wo Menschen sich mit irgendwelchen Zombie-Viren anstecken, äh, das erinnert mich zu schnell wieder an die an die äh, Krisensituation. Also vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen was Romantisch, Romantischeres anschauen und nicht unbedingt zur Aufregung noch Aufregung dazu
0: basteln. Das klingt logisch. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis wir uns an die neue Situation gewöhnt haben?
1: Jetzt ist die Frage, was ist die neue Situation? Wenn Sie darunter verstehen, dass wir jetzt alle plötzlich zu Hause sind, naja, an zu Hause müssen wir uns nicht gewöhnen, weil wir kennen unser Zuhause schon. Ja? Wir haben jetzt seit vielen Jahren, je nachdem wie lange wir leben, zumindest die Wochenenden und die Abende zu Hause verbracht. Also zu Hause ist nicht was völlig Neues, an das ich mich erst gewöhnen muss. Ich kenne das schon. Das, woran ich mich gewöhnen muss, dass ich jetzt länger zu Hause bin als sonst. Ja? Wobei das manche im Urlaub vielleicht auch machen. Urlaub auf Balkonen gibt es auch und nicht alle können sich großartige Reisen leisten. Das heißt, mein Zuhause ist eigentlich ein mir vertrauter Ort. Das, was ich machen kann, ist zu schauen, wie könnte ich denn diesen vertrauten Ort noch ein bisschen umbasteln, damit er vielleicht noch angenehmer wird für mich. Ich könnte mal einen Plan machen, wie könnte ich Möbel verstellen. Das heißt nicht, dass ich es machen muss. Ja? Ich nehme einfach ein Blatt Papier, wo ich den Umriss der Wohnung draufzeichne, ein zweites Blatt Papier, wo ich Möbel ausschneide und dann kann ich mal anfangen, auf diesem Papier Möbel zu verschubsen. Damit bin ich auch schon beschäftigt, aber ich bin mhm. mein Zuhause beschäftigt. Ja. Ich, ich habe ich hab, äh, vor einigen Tagen ein, ein, ein WhatsApp gekriegt, wo draufgestanden ist, man kann wirklich eine Reiseroute durch die Wohnung planen. Ja. Man geht sozusagen in jedes Zimmer auf Entdeckungsurlaub und schaut, mhm. was steht denn da alles herum, was ist denn da alles drin. Und da könnte man sich auch die Frage stellen, und will ich das überhaupt? Also ich kann meine Wohnung entdecken. Ich kann wirklich, wie, ich kann mit meiner Wohnung wirklich so umgehen, wie wenn ich in ein Museum gehe. Da gibt es vielleicht zwei oder drei Räume, oder je nachdem wie groß die Wohnung ist, vielleicht mehr. Und die kann ich wirklich beobachten und betrachten. Damit gewöhne ich mich automatisch auch wieder an das, was rundherum ist, weil ich es auch wieder anders wahrnehme. Ja. Meistens ist es ja so, dass Gewohnheit heißt, ich schaue gar nicht mehr wirklich hin, weil es eh so ist wie immer. Ich kenne das schon. Wenn ich aber jetzt meine Wohnumgebung neu entdecke, dann bin ich damit beschäftigt. Und dann fange ich an, meine Wohnumgebung, die ja so ausschaut, wie ich sie eingerichtet habe, vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Okay, also dass ich nicht rausgehen kann, ja, stimmt ja so auch nicht ganz, weil man kann ja kurz rausgehen und das ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich das mache. Manchmal ist es aber auch schon okay, wenn ich das, ich muss sowieso lüften, ja, wenn ich mich zum offenen Fenster stelle, das geht auch jetzt, dann ziehe ich mir halt was Warmes an und schaue ein bisschen in, den Luft, in die Luft. Ich muss, nicht, ich muss nicht Passanten zählen und mir überlegen, wo, was rennen die da herum. Ich kann einfach auch in die Luft schauen. Ich kann schauen, ob es Wolken gibt, wo man vielleicht wieder dieses Figuren sehen in den Wolken wieder reaktivieren kann, dass wir als Kinder so gut gekonnt haben. Ich kann einfach, wenn die Sonne ein bisschen scheint, so wie jetzt gerade draußen, kann ich mein Gesicht ein bisschen in die Sonne halten, vielleicht das Vitamin D tanken, auch nicht gerade schlecht. Ich kann durchatmen, ihr könnte auch ein, 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 ein Stück Küchenrolle oder ein Stück Klopapier, haben jetzt wahrscheinlich eh viele zu Hause, ich könnte auch ein Stück Klopapier nehmen äh, und vielleicht das Fenster ein bisschen putzen, also abwischen, ich muss jetzt nicht großartig den Frühjahrsputz hinbasteln, das ist vielleicht dann auch ein bisschen langweilig. Also ich kann in meiner eigenen Umgebung, in meiner eigenen Wohnung ankommen. Äh, ich kann in Wirklichkeit viel unternehmen, das heißt es gibt, nicht wirklich einen Grund, sich eingesperrt zu fühlen. Das ist vielleicht bei Menschen, die allein in der Wohnung sind, anders, weil wir ja vielleicht gewohnt sind, äh, mit anderen in Kontakt zu sein. Aber Kontakt kann ich auch über Telefon machen. Das funktioniert genauso gut. Ja.
0: Also also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, ähm neue oder alte Gewohnheiten neu aufleben lassen, sich Pläne machen im direkten Umfeld, mhm. sei es die Wohnung oder neue spielerische Herangehensweisen ähm, im Umgang miteinander helfen, äh, die Situation irgendwie auszublenden oder einfach sich aufs Innere, aufs Eigene zu fokussieren und das ist gut so, kann ich, man das so sagen?
1: Ja, ich, ich könnte, wenn ich noch Eltern habe oder Großeltern habe, könnte ich dir auch mal fragen, was die denn so gemacht haben an langen Abenden oder in den Zeiten, wo sie vielleicht auch nicht so oft rausgegangen sind. Wir haben, wir haben eigentlich ein ziemlich kreatives Hirn. Das Problem ist nur, dass wir die Kreativität ein wenig verschüttet haben, weil wir uns mit der Kreativität der anderen überzogen haben. Das heißt, ich bin abhängig geworden von dem, was mir andere vor die Nase setzen. Und habe vielleicht ein bisschen damit verlernt, mich mit meiner eigenen Kreativität auseinanderzusetzen. Aber die ist, wieder, die ist, ja, nur, die ist ja nur verborgen, die ist nicht weg. Also ja. Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um sich herauszuholen. Das ist bei Kindern genauso. Kinder, die jetzt nicht den Zugang zu all den Medien haben oder die jetzt nicht den Zugang zu unglaublich großem Spielzeug haben, die vielleicht irgendwo in irgendwelchen Flüchtlingszentren oder sonst wo sind, oder wie in meiner Kindheit nach dem Krieg, wo es eigentlich auch nicht großartig viel gegeben hat, die waren relativ schnell kreativ. Und ich erlebe das auch bei den Zwillingen meiner Schwägerin, die jetzt ein bisschen was über vier sind. Die können unglaublich kreativ sein. Und da brauchen sie jetzt gar nicht die vorgekauten Spielzeuge, die ihnen die Kreativität wahrscheinlich eher ein bisschen wegnehmen da genügt manchmal ein Stift und ein Papier oder ein Tixo und ein Papier. Da genügen ein paar Decken, mit denen man sich eine Höhle bauen kann. Da genügt äh, ein improvisiertes Kasperltheater und ich brauche nicht einmal Figuren. Ich kann meine Finger anmalen. Ja? Ich kann da ein Gesicht drauf machen oder ich kann irgendein paar Fetzen drüber schneiden von irgendeinem Tüchel, das ich nicht mehr brauche und kann ein Kopftuch machen oder ich kann schnell eine Zipfelmütze zusammenkleben, das, das braucht man gar nichts Großartiges, das muss nicht toll ausschauen. Es muss nur so in meiner Fantasie als das erkennbar sein, was es ist und dann kann man unglaublich tolle Dinge spielen damit. Hm?
0: Also wenn man sich auf die Langeweile sozusagen einlässt, geschehen neue kreative Dinge von selbst, man muss es nur zulassen.
1: Die wohnen ja in uns, wir waren ja... Wir waren wir waren ja alle mal kleine Kinder. Ja? Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir komplett verblödet sind, was das betrifft, nur weil wir erwachsen geworden sind. Äh, da ist ja vieles abrufbar und ich könnte mich auch mit anderen austauschen darüber. Ja? Was ist mhm. denn euch eingefallen? Das ist gut. Also wir, wir, damit habe ich gleich auch etwas, worüber ich mit anderen reden kann. Okay. Also wir sind ja nicht hilflos in unser eigenen Gehirn gefangen, und dürfen da nicht mehr raus. Da gibt es Möglichkeiten der Anregungen. Ganz, ganz viele.
0: Ja, das ist doch ein gelungenes Schlusswort. Fein. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden kreativ durch diese Anregungen oder einfach dadurch, dass sie gefordert sind. Ich danke Ihnen, Herr Beran, für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir hören uns wieder einmal, vielleicht im Rahmen dieses Podcasts. Danke.
1: Danke. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.